0: 嘿，大家好，欢迎大家收听五十一号仓库
1: ，我是宅男，我是海怪
0: ，呃，咱今天给大家聊一部日本动漫吧，可以
1: 这、啊、对对对，科幻动漫啊，还是很少有的一个科幻的类型啊。嗯、那我们今天聊这部作品呢，就是《遗迹守护者》啊，我没看过<笑>、啊，呃，我很喜欢，啊。原著是高树宙啊，而这个作画呢是吉川亮二，哎、呃，这个我很熟啊，对，吉川亮二呢。呃，他除了这部作品以外呢，还有一部就是比较出名的是《arms》啊，那部作品。他们俩的合作呢，是高树宙呢做这个小说原著和脚本的工作，呃，整个漫画的作画的工作呢是交给了吉川亮二啊。哎、欸，就有点类似那个爆漫玩的那种感觉啊，对，或者是像《北斗神拳》也这样的啊，<笑>也这样合作的。那、呃、这部漫画作品呢，是日本九十年代一个很小众的玄学科幻，准确的说应该是玄学科幻啊。因为它里面那些玩意儿太玄乎了，哈哈哈，我觉得已经不是科幻的范畴，已经是玄学的范畴了，也非常能代表那个年代日本漫画的一种风格。呃，比如像我们早期看到的《三木童子》，其实也是那样的，它有那,对那种就是把玄学和科幻和科学结合在一起的一种方式。嗯、不，你这个不能
0: 说《三木童子》是科幻，也不能说它是玄学学，是因为它里面的确有那种。用科
1: 学来解释的东西，对，啊、但是也有科学解释不通的哈哈，比如说那个红色飞鹰，我压根
0: 就不知道那玩意的动力学是怎么来的，啊、<笑>就是
1: 牛顿处刑是吧？牛顿的棺材板都按不住啊！对，就那种。那和现在的日漫不同啊，其实我觉得现在的日漫绝大部分都已经没有灵魂了，真的，就完全以被市场所左右。<笑>他们有肉体就可以了。<笑><笑>你不能这么开车，这个车速来得太快了，突然有点跟不上呵呵。那个年代其实大部分日漫作者还是有灵魂的，还是有灵魂。就是现在的日漫作者是被市场所左右，嗯，而那个年代的日漫作者是左右市场啊，是反过来的。真的，我觉得那个年代九十年代真的是黄金时代，现在我觉得完全和那个年代没法比了，真的。以前那
0: 个年代的话，一将功成万骨枯，一个成名的作者出来的，他的作品可以左右市场。
1: 对，比如说这给你明是吧
0: ？<笑>但是现在的话，同样是一样，功不求万古枯，但是他们是被资本所左右。
1: 对，就比如说现在的尾田，啊<笑>，都是很有名的漫画家，但是他们的整个生活和作品呈现是完全不同的。那现在回过头去看那个年代的漫画呢，会发现一个问题啊，就是为什么现在日漫大部分都缺少一些灵性啊？其中我觉得有一个原因就是真的。这太多的创意和素材，就已经被当时日漫的一些作者用完了，真的。其中就包括这个高书正和金山亮二啊。说白了，天花板就放在那儿，你怎么突啊？对
0: 你如果要画硬派格斗漫画，原则夫在哪啊？对原则正着呢对，
1: 废土还是废土风格
0: 呵呵<笑>啊？你不管说废土也好，还是这、那个木呃乱世，他后面画了一部《苍天之学》嘛。乱世
1: 风格的都在那挣着啊！对你是你你秃得了吗？对对，热血漫啊，有李海明啊，啊、哎，呃，所以那个年代真的，我觉得大师都是扎堆儿的出现的。那个年代确实是一个大师扎堆儿出现的一个年代啊。呃，之所以今天我们聊这部动漫嘛，应该这么说，因为它漫画也后来也动画化了，主要是因为前些日子看了一部比较振奋的预告片，哎、就是这个遗迹守护者。的版权被奈飞拿去以后，重置了动画版。哦，呃、重置动画版，明年应该在明年的三月份就要上了就特别兴奋，然后就决定做这期节目，做这期节目，反正就凭兴趣啊，这样子。我们向来就是兴趣使然。啊，对，兴趣使然
0: 啊、呃。那我要准备好好的看，观看观看，不知道奈飞这一次会不会
1: 拉垮？啊，对，就为什么说要又呢？啊，就是因为在一九九八年的时候。实际上，东宝就做过一部剧场版动画，呃，而且呢，总监修是大名鼎鼎的大有克洋
0: ，哎,哎,哎，
1: 啊、呃，这个是真正的逮劳级别的啊，呃，导演呢，则是一个国人可能不太熟悉，但是在日本业界绝对是赫赫有名的人物，叫做川崎博士。呃，这个人干过什么呢？首先，他几乎参加了大有克洋所有作品的原画工作啊，其次呢，他做了这个。我个人最爱的《1995版攻壳机动队》的原画是他做的、哎，动画原画啊，因为这个漫画的作者的原画是这个侍郎正宗嘛、嗯，啊，有没有这个人还不知道啊？对对对,对，这是侍郎正宗。现在准确的说啊，他是一个人还是一个团队？不清楚，不清楚啊，因为这人实,实在太低调了啊，实在是从来没有在任何公开场合出现过，明明确。赌神还有一个背影，对,、啊、<笑>对他连背影都没有。<笑>相传啊，这现在网络上传的那个侍郎正宗。的照片啊，是不知道谁流传出来的啊，就不知道到底是不是他本人，都不知道，啊，就这么神秘的一个人、啊。呃，我们继接着说这个川崎博嗣，他还参与过什么呢？参与过八十年代几乎所有的鲁邦三世的剧场版的原画。哎，这个时候，呃、可想而知啊，包括还有大家都很熟悉的天宫之城啊，原画就是他。<笑>这风格不对吧、呃？对，可想而知这个人有多厉害了、啊。啊，还有对，还有一个《青之六号》啊，也是他做的。啊，我一下子想为他献上我的膝盖、嗯。对，还有几部这个《火影忍者》的剧场版啊，可想而知这个人真的在业内算是一个鼎鼎有名的人了、啊。只是在业外，可能呃观众不太了解他。风格多变啊，可以这么说。你从《鲁班山》是
0: 那么一部。那种风格的，一下跳到小清新的《天
1: 空之城》，呃，对，可想而知，包括你像《遗迹守护者》，对吧？一下就跳到《天空之城》那样，他都能够把控得住。还能跳到《火影忍者》，这个就对，比较厉害啊。所以也正是因为这个原因吧，可能因为你看过漫画原著，你知道那个画风确实不咋地啊。呃<笑>、嗯，所以我看不下去啊。我第一次接触这部动画片啊，说来这个事儿有意思啊，这个给大家说一下。曾经的黑历史，<笑><笑>我们喜欢听啊，就是这个一九九八年这个剧场版，其实我第一次接触它是个意外啊。那个时候其实我在军校嘛，在部队里，呃，读书、啊，也实在无聊啊，然后在宿舍里就整了一台这个 DVD 啊，当时 DVD 刚刚有，刚刚有 DVD 机啊，然后呢。呃，整了一一个显示器，电脑显示器，然后俩音响、啊，就是我们一个宿舍的人凑钱买了那么一套东西，啊。有些还是在二手市场买的，反正那时候穷嘛，也没多少钱，二手市场买的，然后就凑那么拼拼凑凑凑,凑那么一套，大家就没事干，就比如说晚上或者是休息时间就蹲宿舍里可以看会儿看片儿、啊，哈、哎，你说这个大家都懂、啊，看点片儿啊,啊，什么片都看，正经的也看啊，正经的也看、啊、的,也看的，啊，主要是看正经的，啊，对对，主要看正经，然后。有一次，呃，我们咱宿舍有一哥们儿，就买了一张不正经的啊，就来了，就大家分享一下，分享一下，然后就放进去，放进去，打开一看，那什么东西？怎么是动画片？<笑>而且还是正经动画片啊！关键是正经动画片。呃，其他几哥们儿就一看就，我们宿舍那几哥们儿就，哎，这个这没兴趣，没兴趣，不喜欢看。啊、我喜欢啊，我就那看,看，我去看。我说什么谁呀、啊？说实话，我第一次认识大友克阳就是通过这部动画片啊，而且而且是以这样的一种方式呵呵。当时我们以为是这个，就是压盘的人把这个内容压错了嘛，要不就是盘猜错了啊？对，不就是盘是对的，这盘的封面是那种封面啊，对、哦、不起啊。但是放进去一看。是一部正经的动画片啊，这个我
0: 熟，因为的话，啊、它有一个激活密码，<笑>你要说了那个密码后，它会弹出一个窗口，然后呢就可以看，你就可以学哲学了啊，不、啊、正
1: 经的就来了嘛，但算是不知道啊，就，然后我就，啊、然后我就看，我说我、哦、操，这片子好看啊，对吧？真好看，啊，确实很精彩啊，真的确实很精彩。然后看完我就说，他说他不要了，我说那给我，然后不不信啊，那张盘被我妈发现了。然、哎、后解释了好半天，<笑>解释了很久啊，才把它解释通的。因为当时真不知道有什么所谓的激活码之类的，我真拿它，我真拿它当正经盘看的，而且塞到 DVD 机里面也是正经的，也是正经的。<笑>啊，我第一次接触这个动画片，包括接触大有可洋是这么一个经历啊，特别逗啊，特别逗。说回正题啊，嗯，呃、啊，其实这样，我今天是想在尽量不剧透的情况下跟大家。主要还是说一下剧场版的内容啊，漫画版的内容呢，我们打算是放在，呃，明年啊，明年大概，呃，它的 TV 版正式上线之前，因为我看一下 TV 版的内容应该是从漫画版开始的，因为它最早的就是以火之龙嘛，那个剧情就是漫画的第一个故事，而这部漫画呢，实际上它是用一种单元剧的方式在，呃，来进行的，就大概两三个章节是一个独立的故事，它讲述的是什么呢？讲述的是一个民间组织。你不知道他的整个组织构架是什么，反好像是一些，比如说私人机构或者是私人的一些，就有点类似于什么共济会之类的吧，啊，啊，他们叫做安嘉明那个组织，安嘉明那个组织，按照这个漫画的设定来说，在19某某年啊，偶然发现了一块金属板，就没有人知道这块金属板的年代，就任何测定年代的方法对这块金属板都无效，而且任何人类现在已经有的手段都无法伤害这个金属板分毫。那个完全就是外星科技，确实啊，呃，也不知道它是什么物质，反正到底是不是金属，确实也不知道。反正就这看上去像个金属啊，一块金色的一个金属板。那这个金属板上面呢，用希伯来文写了一段文字，我给大家大概的念一下啊。你的内容如下啊：献给有心人，请你将这由古代发出的口信流传下去。在这个星球上有着不同的文化，可是很快就会完全毁灭。不同种族之间的歧视，导致不同文化的争执、堕落、荒废。请求未来世界的你们，将我们遗留在世界上的文明片段视作遗产流传下去。如果你们没有资格继承这个遗产的话，请将它们完全封印，不要让它们落入坏人手中做不法用途，绝不能步上与我们相同的道路。哎，就是你听这一段，你会觉得。制造这个金属板的人应该是古代超级文明，是不是地球人不知道啊？哈，反正我感觉学啊，对，反正这个文明挺高级的。但发现这个金属板的人呢，后来就成立了艾加明这个组织啊，也被翻译成雅加姆啊。我看了一下那个预告片，新的好像是翻译成了雅加姆，以前我们看的版本翻译的是叫艾加明啊，都一样啊，反正读音就就这个读音啊，阿卡姆这个读音啊。那么这个。组织呢，就专门在世界各地寻找那些古代超文明留下的遗迹，所以叫遗迹守护者嘛。这遗迹守护者呢，这个是一个这个组织里面最顶尖的，类似于外勤人员啊，就是特工的一个称号，叫做遗迹守护者，就叫守护者啊，守护者。但是呃，外人呢称其为遗迹守护者嘛，就也就是这部呃漫画的名字的由来。而这部作品的主角呢，就是号称啊，这个艾加明的第一号守护者啊，天字一号守护者，这个御神苗优啊，是排名第一的 number one 啊。呃，因为漫画里确实这么念的，啊，就是 number one， 哈哈、就是<笑>就是、就是这这这么说。双花红过，<笑>对这么说。我想说的是什么呢？就是如果有听众啊，看过这个预告片啊，而且是只看过这个预告片，没有看过原著的，或者说没有看过以前那个剧场版的，嗯，千万不要被骗啊。因为原著上啪打出一个字啊，什么日本轰天高中生啊，就是日本最强的职业高中生啊，啊，不要相信啊，不要相信，这高中生只是他平时用来伪装的一个身份，因为他的年纪是高中生嘛， 1 6岁嘛，实际上啊，他是这个人除了学生的事儿不干，什么事儿都干完了、啊，就是杀人越货，什么事儿都干了、哎
0: 。这个很好理解，日本的嘛那个日本
1: 高中生就干这个，是吧？<笑>除了不正经学习，他们什么都干，啊、什么都干。<笑>嗯，我们接着这个剧场版的故事来讲呢，呃，剧场版，因为之前我们说过嘛，它是一个单元剧的形式，嗯、所以剧场版只截取了其中的一个单元剧的故事，来把它延展成了一个剧场版啊。就是这个《诺亚方舟》的故事啊。其实你看原著漫画，我觉得无论大有克洋还是川崎博士啊，他们非常有眼光啊。《诺亚方舟》的故事确实写的好、啊，其他的其实，呃，你说好的也有，但是确实比不上《诺亚方舟、啊》，确实比不上。呃，而且呢，在那个故事里面呢，其实也把玉生苗优的整个身份就说了一下。那关键是那个故事说了玉生苗优的身份，其他的没有说。这漫画一开始只告诉你，反正这就是一个牛逼上天的一个日本高中生啊，嗯，啊，反正日本高中生都那样。就是他怎么来的，呃，有过什么身世，其实都没有讲。一直到《诺亚方舟》的那个章节才开始讲这个事那玉纯苗优的这个身世呢，就非常凄惨，而且漫画和动画原著是不一样的，不一样的。我大概以漫画的方式跟大家说一下，就是他从小是在孤儿院长大的，并不知道自己的名字，啊，并不并不知道。后来呢，也不知道是谁，就把他卖到了，就拐卖到了这个阿美丽家啊，合众国啊，我只能这么说。嗯啊，合众国的一个秘密设施里面，就加入了，被迫加入了一个叫做。宇宙计划的那么一个计划，那这个计划是什么？就是本质上，就是从孩童开始就训练，把这些人训练成职业杀手，就这么一个计划啊。嗯，其实日本很多漫画都是表现类似的一个情节的啊，包括都有,有生活。他们<笑><笑>我现在严重怀疑他们的确是这样干的啊，确实啊，这主角的编号呢是四十三号啊，四十三号、嗯，在训练营里呢，就是玉城苗优就已经非常优秀了啊，就是他的。运动神经和反射神经都是超越常人的，很快就毕业了，并且开始执行任务。那有一次呢，他去突袭一个埃加明的考古场，呃，一通大屠杀以后，就是他看着一对死去的夫妻，就他杀死对夫妇，他突然就觉醒了自己的人性，就人性就觉醒了，可能回忆起了自己亲生父母的死亡嘛。嗯。他就觉醒了以后呢，就独自一人啊，反杀了整个宇宙计划所有人，这真的我能反杀，这反杀了，包括其他的宇宙计划他的同胞啊，就那些跟他一起的小孩反正是跟他作对的啊，对，全都死了。就是他要把这个邪恶的地方给毁灭掉，还真这样干了啊！关键还真干成了啊！对，这就是主剧、嗯、啊。就是漫画和动画不同的地方，也是我说的动画是1998年的剧场版动画。嗯不同的地方在于，这个动画里给的暗示是玉神苗优当时杀死的那对夫妇是他的父母，就更惨一点啊，就更惨一点。对，因为给了暗示嘛，给了暗示杀死的是他的父母，而且也没有童年是孤儿的这个设定，就是他应该是在某个年纪直接被拐走了，就和他父母走散了。结果他父母是艾佳明的一个考古专家嘛，两个人，嗯，大概是这么一个这个区别啊。但是在漫画里呢，啊，作者我觉得。这也是没有处理好的地方，算上是一个硬伤吧，算得上是一个硬伤，因为漫画里没有明说，但漫画里玉神苗优是有个父亲的，但他没有说是养父还是亲生父亲啊，他并没有说，姑且算他是养父吧，姑且算养父，不然这个真的就圆不过去了，啊，这个，因为第一集一开始说他是个孤儿
0: ，薛定谔的父啊，父在叠加和有和没
1: 有之间无限叠加啊,对啊对，啊，是他的名字叫做玉神苗龙啊。就是街霸里面那个龙的、啊啊、那个白人啊，那个龙啊，那个龙。呃，他父亲是个冒险家，呃，不是艾加明的人啊，但是,是个冒险家，很厉害。他父亲厉害在哪？就是做陷阱特别厉害啊。呃，就是因为他父亲是个普通人，是没有那身本事哈、啊、哈，没有一些牛鬼蛇神的本事，所以他父亲是个普通人。说了一下这个主角的设定呢，啊、呃，现在我们在聊剧场版的故事就更好理解了啊。呃，当然先把他。父亲那部分给去掉，因为剧场版里没有呵呵。对，没有啊。薛定谔的父啊，就凉了，那个是死掉的版本。呵呵啊，这动画一开始，这个玉神苗的一个同学就被某个神秘组织给洗了脑，并且做成了人肉炸弹，在学校里发生了爆炸，并且爆炸之前呢，就指明是他，就是因为胸口上就写了玉神苗优的名字嘛，就指明挑战他。啊、当然他没有炸死，炸死全剧终了。嗯。啊但是成功的激怒了他，这一神喵优呢，也就因为这件事儿，就发现了，哎，其实艾佳明已经找到了诺亚方舟这个事实，并且呢，他不顾上层反对，就执意要去找这个诺亚方舟的这个挖掘现场，承担他应该承担的这个保护任务嘛，因为他是遗迹守护者嘛。说白了，他就是负责跟所有对这个遗迹啊有邪念的人去跟他们干啊，正面刚的人啊，属于那种人。呃、嗯，安保人员可以这么说，高级安保人员啊，可以这么说。那诺亚方舟的遗址呢，就是在动画里呢说的是在土耳其境内。啊，确实，其实和现在的考古挖掘很接近啊。我觉得那个年代的日本作家真厉害，真的啊，他们开个脑洞都能够推算出这个东西，啊，
0: 也可能是做了大量的的一些前期工作，前期工作了这个。所以
1: 说，人家有灵魂啊，对，不像现在只有肉体是吧？呃<笑>、嗯。嗯呃，但是啊，这个他们那个组织确实有钱啊。首先说确实有钱，呃，一个十六岁高中生啊，然后带着一飞机的武器啊，各种，呃，什么长枪短炮啊的那、这个，坐着私人包机就去了，私人包机啊，关键是啊就去了，结果半道上就被土耳其空军给劫了，劫了以后一身装备没收，啊，就孤身一人和这个当地的一些呃间谍吧，间谍组织就有一些追逐戏，追逐戏你。从一路从公路飞车打到这个集市的巷战，最后再打到屋顶的一个格斗，就你明显可以看到，那个时期无论大有克洋还是川崎博四啊，他们都明显受到了成龙的影响。
0: 哎，这里的话给大家再细说一下，这成龙哥嘛
1: ，九十年代正是他辉煌的时候啊
0: 。在可能我们这我们这边的话，可能但是对他来说啊，龙哥牛逼这种。但是他在日本的影迷是已经到疯狂的地步，甚至听说因为成龙结婚嘛啊，自杀性情
1: 的的确有、啊对对，还不是一一个两个。成龙自己也承认过，他也对这个事很痛苦啊，很苦恼这个事儿。甚至不单是日本，其实在美国成龙也非常的受欢迎，尤其在警察群体里面，因为成龙大量的影片都是扮演警察嘛，而且就是。呃，知道的人都知道啊，就他都是自己亲自上阵嘛，不用替身的。呃，就整个美国的警察体系就非常尊敬他，很多美国警察都很尊重他。硬汉嘛，对。我们喜欢硬汉。硬汉对啊，不是那个。哎哎哎、鲜肉是吧？啊、嗯嗯，甚至到什么程度啊？就是成龙自己说的，那、这个成龙在一些节目里自己说的，就是，呃，他儿子啊，就是房祖名，就是在美国开车超速，警察把他儿子拦下来了。因为大家不认识他儿子嘛？对吧？都认识他嘛？然后就查他的车，一查，成龙的，哈哈哈，走吧，走吧，走吧，下次不要这样了啊<笑>！下次多小心点儿、啊。一听哦 ，Jackie <笑> Chan、哦、啊，你可以走了、啊，你可以走了啊，就这么大面儿啊，真的就这么大面子啊！啊，这这这说点题外话，那在动画片里面确实有很多就是致敬中国功夫，甚至于致敬成龙的一些影片。就这部这个剧场版动画。他对于中国文化的致敬和尊重是蛮多的，甚至于他的主题曲都是一首中文歌曲，呃，主题曲的名字叫《精灵》，啊，非常好听的一首歌，都是找了一个中国人来唱的。那我们继续说这个剧情啊，就是经过了一番长途跋涉之后啊，这个主角终于来到了这个诺亚方舟的发掘现场，并且呢，在这里呢就遇上了艾嘉明的天字一号科学家啊，就是。双花红棍遇见了双花红棍啊，不同领域的啊。一、嗯、般来说双，双双花红棍遇见了白纸扇，<笑><笑>对啊，对，就是米塞尔博士啊，是一个非常和蔼可亲的老头子。呃，动画这里呢才给出了一个就是御神苗优的一个装备，但是在漫画里其实一直都有。这新的这个 TV 版动画呢，我们看。呃，这个宣传片也看到了，就是他说了一句嘛，让你见识一下这个艾加明的技术结晶啊，这是他那一套叫做 AM 战甲，呃，以及他标志性的一个战刀啊，一战刀就单分子战刀。但在这个动画片里面呢，呃，他是到了这个时候才有那套衣服的。那、呃、这套衣服厉害在哪？甚至于我们可以说，当日本当时的这些动漫作者他们的脑洞啊，确实，我觉得哪怕放到现在都非常超前的。首先啊，他那套衣服啊，这个防弹、防刺啊，耐寒、耐热、耐高压啊，这些，除了不能去宇宙，啥都能干啊，啥都能防啊。这个不用说，啊，这个基本操作。除此之外，这套装装甲的材料是用人造肌肉纤维和精神感应金属，啊、呃，这听着就挺玄乎的，哈哈哈哈这是玄学啊、呃呃，对，来来制造的。这你看着它像紧身衣啊，呃，但实际上它可以感应人体肌肉的电讯号。哎、嗯，嗯嗯、来配合你的收缩和舒张，来起到一个什么呢？起到一个增加人体的力量的作用，就是增加爆发力。对，放大你的力量嘛。那能放大多少呢？大概放大三十倍。<笑>就是你感觉啊，它科学科学科学，唰、呃、一下变成玄学了，<笑>放大三十倍啊！<笑>牛顿啊，啊<笑>，爬不起来呀、啊，钢<笑>板被震死了。<笑>啊并且呢，这个精神感应金属啊，我说实话，在这部作品里的作用几乎就等同于这个阿德曼合金啊，极难被摧毁，极难被摧毁的。那、啊、当然，这个玉城喵优他要面对的敌人也是一群不做人的玩意儿确实，啊，应该是这一次，大部分都不做人。我说实话，<笑>漫画你看了，就打十个，有九个都不是人，真的。呃、嗯，就这次面对的是什么？是美军的机械化小队、oh. 嗯呃，机械化小队是什么呢？哎，说实说的这个通俗一点呢，就是一群赛博人、啊、赛博朋克那就来了啊、嗯，就半人半机器了啊，就一半是人，一半是机器的那种。就是这支部队呢，是把一些在战场上智商致残的人的身体的一部分机械化以后，再重新投入战场的一支精英部队啊、哦。呃，那在漫画原著里呢，呃，这个机械化小队会多次的出现啊，就不止一次出现，在《诺亚方舟》里呢出现了两。个。为机械化小队的成员啊，而且代号特别有意思，啊，特别有深意啊，一个叫胖子，一个叫小男孩哈哈呃，这当时日本作者的呃
0: <笑>
1: 各种恶意啊，对，各种恶意，能明显能感觉到的。那胖子呢，是一个全身机械化，几乎全身机械化，右手就压根不是个手啊，是就是一把加特林，右手巨大的加特林，呃、嗯，身材极其魁梧的一个高大的男人啊。那不用说，他的主武器就是加特林嘛、啊，就这把加特林、嗯。那小男孩呢，是一个有些神经质的一个小矮子，就是神经兮兮的，而且嗜杀成性。他的这个身体大部分还是肉体，但是他的双手和双腿，呃，准确说不是双手，是右手和双腿啊。准确的说、嗯，我记得没错，应该是左手还是肉身啊，就已经完全机械化了。而且他的武器呢，是右手上装配的一个人造蜘蛛丝的发射器。嗯，那个年代其实已经用了很多前沿科技了。人造蜘蛛丝呢？反正我们知知道很很坚韧、嗯，很坚韧。然后它发射出去以后呢，就把人用钢丝给勒成好几块反正那个场面极其血腥啊！这也是日本的传统手
0: 艺活。这个这种武器呢，在日本叫做斩地杆啊
1: 。对，对对对对，也就他们才挖挖、嗯、得出来。对，在这个恶魔城里面有一把安钢刀嘛，就、嗯、就是这个东西啊，就是线嘛，就是外就是钢丝线。那在动画里呢，这两个人带着一支特种部队啊，就来抢夺这个遗迹。那御神苗优呢，就大战胖子啊，这和大胖子大战一场。而小男孩的对手呢，是另外一个守护者，叫做让高摩顿啊。这个让呢，是个法国人啊，一听这个名字，让就是法国人嘛、嗯。呃，拥有的是完全超越人类的力量和速度，因为他压根儿就不是人，那个速度简直跟瞬移一样。在这个1998年的剧场版动画里呢。因为对这个让这个角色做了一个简化，因为他是这个双花红棍之一啊，就是玉泉喵优是 number、no. one 啊，他是 number two 啊，就他们俩是真的是双花红棍，也是算是这部动画的两个主角吧，因是严格意义上来说都是双主角，就他们俩经常会组队出战啊。在动画里没有对他的身世做过多的介绍，但是在漫画原著里，他实际上是个狼人，或者说是个半兽人。嗯啊，所以他的速度飞快啊，就是他在没有受伤的情况下。才能保持理智。一旦他受伤，就受到开放性伤口就流血了啊，不能见血。对，这不他不能见自己的血啊，这别的血可以见啊，这看见不得自己的血。一看见自己流血了，立马就化身成野兽啊，就开始疯狂的杀戮。而且他的再生能力非常强，就是他人的时候他没有再生能力啊。嗯，变成狼人以后，就变成兽人以后，他的再生力非常强。那这哥们怎么打针呢？<笑><笑>并且他的力量和速度都会进一步再提升啊，就非常厉害、啊、这个人，啊，跟金刚狼似的，你感觉很有强制装甲那个设定啊，嗯、石化兵就有点那有点那个意思了、啊，有点意思。但是动画片没有提到这一点，不知道这一次的这个 TV 版会不会啊？新的 TV 版不知道会不会。呃，总之这个经历了一番这个恶战之后啊，就小男孩被俘虏了，被让俘虏了，胖子呢被玉振苗优给杀了。就是为什么玉蛇苗优会杀掉胖子？因为胖子就是他以前在宇宙计划里的上级，哦，这胖子是宇宙计划的一个主导者，包括也是他的教官，所以他对胖子恨之入骨。就他以为他把胖子杀了，结果胖子没死，加入了机械化小队，就是没死透，对，没死透，然后加入了机械化小队
0: ，啊，所以这
1: 次就被他骨灰都扬了啊，对，对<笑>，啊，也算是和他自己的过去做了个了结嘛。所以为什么会用到？呃，《诺亚方舟》这个故事是因为它对于主角这个角色的刻画非常饱满，很完整、啊。那就在所有人庆祝胜利的时候，大家都欢呼啊，胜利了啊，对吧？我们打赢了啊，机械化小队被全面了、啊，还抓了一个俘虏。哎呀，这个就是
0: 传统手记了、呃。小 boss 先打个小 boss， <笑>对五四大天王永远有第五个啊，对，不能掉以轻心。一、呃、看吧、呃这个，大 boss 就来
1: 了啊。<笑>那大 boss 是谁呢？看上去是一个年纪大概只有七八岁的小孩啊，戴着一棒球帽，穿着一个棒球衫啊。他的名字叫麦克道格尔，那、呃、是个军阶，是个少校，军阶还蛮高的。哎呦，少校哎！啊，对，所以为了好称呼这个人啊，就为了听众好记，我们就简称他为少校啊，因、嗯、为这个名儿确实有点拗口。呃，他是五角大楼人体实验的产物，就那个年代你可以看到，就是。日本的这些对吧？文化工作者还没有那么舔的吧？他们的那个美国爹、嗯、没有那么舔。反
0: 正该怎么搞怎么搞，该怎么恶心、嗯、还怎么恶心啊！嗯 okay.
1: 对，不像现在啊，这几乎就就就差玫瑰底下了。<笑>有灵魂，对啊，现在只有肉体哈哈那他是五角大楼人体试验的一个实验产物，准确的说呢，这、就是、体内被植入了一个脑波放大器。简单的描述就是有超能力，嗯、呃。可以，秦格雷啊，就那么意思、啊。秦格雷啊，就是有超能力啊，人形超梦啊，可以这么说啊。就是玩这个宠物小精灵都知道，哎、人形超梦就这么说，就人造绝地武士啊，哎、<笑>就那意思啊，就那意思、啊。除了没有机关剑，哎哎呃、有吗？没有，没有，没有机关剑、哦，没有，就有念力啊。那他的这个力量真的是压倒性的，瞬间就把这个让高摩顿给秒了啊！就怎么死都不知道，呃，没死啊，没死。是晕了、啊，打晕了，因为没有流血，所以没有变狼人啊。<笑><笑>就是打晕过去了
0: ，打晕过去了。哎呀，亏了！如果他、嗯、他那个再用点力，一溅血，说
1: 不定啊，这个全智宇就中了，哈<笑>哈，就可以反杀了啊！对，这这个章节就完了。那<笑>、啊、医生苗优呢，也是上去就被他给搞地下，就打趴下，直接打趴下，瞬间被击败。这个米塞尔博士呢，也也是迫于他的威胁嘛、啊，啊，就只能为他办事啊，就。哎，没办法，只能帮黄
0: 金带路。<笑>说白了，你不听我的，我就把你的这些带来的人全杀了。嗯、对对，用其他人去威胁他嘛。就是，哎，这就“君子欺之以方”啊，说明米塞尔博士他是个好人。啊、对，确实好人，是一个三观很正的科学家啊。如果他不是好人的话，他完全可以不
1: 在乎这些人的死活啊。对，但是这个少校，啊，嗯，我应该没记错，漫画里，因为漫画好久我也没看了。应该没记错，其实他不是一个小孩，他是相当于年龄被定格在了七到八岁，就是接受改造以后就长不大啊，长不大就变成那样，特别惨的<笑><笑>懂得懂。懂的都懂了，特别惨，真的特别惨。呃、嗯，这个少校的目的呢，其实也不是为了这个五角大楼卖命，哎、嗯，而是要向这个肮脏的人类世界复仇。这个日本传统手艺啊、哎，不是
0: 懂的都懂，嗯、这个大家都很
1: 熟这种剧情啊。呃，现在很熟，其实当时看是蛮新颖的，现在大家都烂熟了啊、哦。就是他为什么复仇，我们都知道了，是被定格了那么久、嗯呃呵呵。他呢就杀死了监视他的这个特工，对吧？因为五角大楼派了个特工来监视他嘛、哦，就把那个特工给杀死了。然后呢，带着博士就进入了诺亚方舟。说到这儿，我们就说一下诺亚方舟的设计啊，真的非常超前，很科幻的一个设计。呃，超前到什么程度？就诺亚方舟无法被打开。是因为没有办法从外部破坏。为什么他没有办法从外部破坏呢？这个米塞尔博士做出了一个推测，就是构成诺亚方舟的物质，你表面上看它是石头，但是呢，米塞尔博士说，在这个作品里说了，它是由某种时间停顿物质做的，很牛逼吧？对吧？嗯、啊，就是因为时间停顿了、啊，就是你破坏任何东西都需要时间是流动的嘛。嗯。就是流动的时间，就是时间的本质是物质的改变嘛。嗯。但是我把时间这个本质给拿掉以后，物质无法被改变，它就无法破坏了嘛。就所以说，所以说这个东西是时间停顿物质做的，啊，就特别牛逼啊！这个设计啊，我当时真的看到这惊呆了，真的，我觉得惊叹于他的脑洞，也真的哀伤于现在的这些日本的漫画作者啊，脑洞都当时被那些人给用光了。这家伙，我觉得真的，我觉得高叔正和铁山角二就是两个脑洞粉碎机，真的。很合理，对挥霍真如果他不是停止时间的话，那些狮子、老虎进去，他吃什么？<笑>那里面确实也有嘛，就是诺亚方舟当时也是这样。那这个只是他的一个材料的一个设计啊，材料的设计。但少校能进入诺亚方舟啊，是因为呃胖子和小男孩之前呢袭击了另外一处爱加明的方舟遗址，就把这个呃方舟的控制器也也是一个金属板，也是个金属板。就夺到了，夺到了以后呢，哎，这个动画片里呢，因为方舟被打开的一瞬间有强烈的这个辐射和电磁波，就人体完全无法承受的那个是，就喷涌而出啊，就积蓄在里面积累那么多年的这电磁波喷涌而出，那少校呢就用他的超能力，就制造了一道这个精神立场，就把那些能量波就全部封印在了里面，但是人可以进出，人还是可以进出的，就那么厉害，<笑>就那么厉害。呃，到这个时候，咱们进去以后才发现啊，原来这个方舟它还有另外两个作用，就诺亚方舟还有另外两个作用，其一是一个生命储存装置，那就像我们刚刚说的狮子老虎，对，就是它里面储存了大量的基因，而且它那个空间是相当于是一个异次元空间，就里面的空间非常大，你外面看没多大那个东西。那里但是也蛮大，有大概有那么一两个足球场那么大的一个玩意儿，嗯、也很大了。但是里面的空间非常广阔啊，反正主角在里面跑了好久。哈哈哈，也是日本传统手机，对吧？嗯，一个足球半长可以跑三级，哈、嗯、<笑>投个篮可以投出三级的啊<笑>啊！反正日本传统手机啊。里面的存储了大量的基因信息，并且这个装置是可以创造生命的，它是个生命创造装置，就非常高科技了嘛。完全不是我们地球人能理解的玄学，呃，玄学了，已经玄学了。除此之外，那创造生命呢？它还有另外一个功能，才能创造生命是什么呢？天气控制装置。哎，这也说得通。对，因为你生命要和你当地气，就是这个星球的环境匹配嘛，所以它可以操纵生命。那么按照这个动画或者漫画原著的这个说法呢，呃，所谓的大洪水其实不是。上帝创造的是诺亚方舟创造的，就他为了创造新的生命，毁灭过去的生命，就可能以往有超文明或者外星人来到地球，把地球做成一个就是生物实验场嘛，创造生命他们觉得不满意，然后就制造一场大洪水，把生命全部毁掉以后，创造一个新的地球的气候环境、温度啊、湿度啊各方面、大气层啊，对吧？重新调节一遍以后，再创造新的生命。他<笑>就是降临者，就是降临者，所以你可以看到，这真的现在，我觉得真的，我觉得现在的这个日本这些动漫画作者、动漫作者太难了，这太难了，真的。您感觉什么点子都在那个年代被用完了？呃，以后有机会咱再聊点那个时期的漫画，真的，我觉得那个时期的漫画脑洞真太大了，而且从这一点，啊，就是因为恐龙都是。被毁灭的嘛，就他们推测，嗯、甚至于因为那里面有恐龙啊，确实有恐龙储存在那个诺亚方舟里啊，你可想而知，对吧？恐龙至少是一亿五千万年前到这个六千五百万年前嘛，嗯，可想而知这个玩意儿存在了多久啊？存在有多久？那最后当然是一番恶战啊，就主角凭着这个各种精神力都给加上了、啊，什么魂啊、热血啊、根性啊，说白了，因为他是主角啊，对、哎，主角光环加深了、啊，这、就是。夸的一个奇迹啊，其实一个奇迹就够了，懂的都懂、嗯。一个奇迹啊，精神指令啊，加上去以后，一刀就把这个少校给攮死了。攮死了以后呢，但是少校没有死透啊。主角就是善心发了，大发善心就觉得，呃，我看你还是蛮可怜的，因为毕竟确实是个可怜人啊，就不忍心杀他。是我也是，男人懂男人是吧？是我也被人虐待过、啊，你也被人虐待过，嗯、而且你还比我惨。呵呵呵呵啊，就不忍心杀他，那不忍心杀他呢？这个主角就想把这个少校给带走，结果少校不领情。少校说：“我哪怕死，我也要人类复仇嘛。”他就启动了这个方舟的自毁装置。哎，啊，启动自毁装置，然后就死在了方舟里面。因为按照这个米塞尔博士的这个说法，哦，这里差一下，刚才说漏了。就是主角在和这个少校决斗的时候，因为方舟是一个异次元空间装置嘛，他就打开了一个异次元通道，就让米塞尔博士和他的一个助理啊，女助理就提前走了，提前就撤了。就他们俩，就他们俩在那个空封闭空间里、啊，肯定嘛，双方双方红棍打架，白纸上就靠边站啊！对对对，就那那地方你，你哪怕这个战斗余波波及到你啊，你也不是你能够承受的，就那种感觉。所以他们俩那边打了一架，打完以后呢。并且玉泉苗优呢，因为受伤也很严重，就是惨胜啊，惨胜。最后跑着跑着就晕倒了。等他再醒过来的时候，发现这个让来了，就是好基友啊，让来了。来了以后，因为让我们知道嘛，这狼人嘛，这确实没那么容易死，嗯、而且回复的很快。让就背着他跑，他们俩就逃出了这个。最终在方舟毁灭之前，就逃出了这个方舟。而且按照这个米塞尔博士的说法，就是呃，方舟怎么自毁啊？这个自毁也很厉害，它不是一场爆炸那么简单啊。是把它的时间停顿的这个元素给取掉，让时间恢复流动，并且这就说出说明以后是方舟不是，呃，这个三维空间的产物，它是四维空间的产物，所以它才需要这个一个时间停顿装置，嗯，让它存在于三维空间，否则它会因为空间的跌落坍缩掉，就最后它不是一个向外的爆破，是一个向内的爆破，内缩的一个爆破，缩缩成一个点以后就不见了，很科学，对，这真的。你现在看这些设定，我觉得当年那些设定真的<笑>就完全不是现在的这些啊、嗯，对吧？什么果实啊之类的能比的？我觉得现在的确实很科幻，很
0: 科幻。这个现在的这些漫画家设定的话，当然也有好的，但是更多的是设定三维就可以了，其他的人、啊、你就别别谈别聊了对、就是
1: 。对，就是你现在的这些漫画家在为什么我我们会说他被市场左右，就。他的设定是为了服务于某些哎，对吧？宁合市场的东西，嗯、呃，我就我就不不多说了。再说了、这个不哦啊，这个会下架，容易下架，容易下降。但是呢，那个年代的这些呃漫画家呢，他是为了把这些设定展示出来，来编一个故事，吸引观众。我认为他们很
0: 有自信，我的这样的设定，我的这样的作画，我的这种风格，一定有人喜
1: 欢啊！对，一定有人喜欢。所以他们才把这个做出来，但是，这个又说但是了，就是《铁枪链二》的这个画风真的不咋地啊，这很脏，真的。如果有要看漫画的，我们就提个醒啊。又又开始了，这哥们推荐的什么破玩意儿啊？对，这,对这哥们的
0: 画风我我也看过他其他的漫画、嗯，这个哥们的漫画的确很脏很乱,很乱，画面对、嗯
1: 、画面
0: 啊、嗯，画面很凌乱，而且感觉像。敷了啥一样？对，就他喜欢大
1: 量的有黑色涂满，满涂黑色，所以你会感觉很画面很暗，看起来很累。就是实话实说，真的看起来很累，很费眼睛，很费眼睛。对，因为画面很暗，就是整个画面都偏暗，导致你你要看清楚这个人在干什么。而且这个日本漫画又不像美漫，美漫这画面其实说白了，你看不看都那样，主要是读文字嘛。对，就美漫和日漫最大的区别是，美漫是。画面服务于文字，但是日漫是文字服务于画面的。对，所以你看日漫的时候，如果画面看不清，你就会很痛苦。美漫无所谓，哪怕你抽象画都可以。对，所以这他
0: 们的那些其他漫画是你要看，像我们看的话是，你真的，但是开了万花筒都不一定能够看得清。啊，对，就有的大概，反正就那意思，你知道他们俩在干就完了啊。哦、对。你翻过那一页
1: ，反正你也看不清。<笑>
0: 太费眼力了，我为什么会那个到现在戴这么度高的度数的眼力，很可能是因为他啊、呃，反正军功
1: 章里有一半是他的。啊<笑>，大体上呢，这个就是九八年的这个剧场版，我们就聊到这儿了。嗯，呃，反正不管观众喜不喜欢，<笑>到了明年这个 TV 版上市之前，呃，我大概还会再给大家做一版这个漫画原著的一个解读。嗯，当然，那个也希望他的 PV 版不要翻车。<笑>我也不希望翻车，但是我看他的现在放出的这个 PV， 也就是他的预告片嘛，呃，我觉得翻车可能性不大，但不好说。不好说，
0: 毕<笑>竟是奈飞对，奈飞搞不好就变成 PPT、嗯、是吧？<笑><笑>肯定嘛，这个好。那今天也就给大家把《机器守护者》介绍到这儿，但是一部很不错。很有自己风格风骨的这么一部动漫啊，对。但你如大家如果要入坑的话，就是像我们刚才说的，先觉醒漫
1: 画中写作业，你才能够有很好的阅读体验。并且呢，其实我个人的建议是可以先看一下这个98版的剧场版啊，制作水水准绝对不是现在能比的，真的。现在我觉得日本的动画产业在倒退，那个年代的制作水准真的，哪怕赛罗洛,洛，你看着就是。技术挺落后的，就现在都不用了，你很落后，成本很高。但是那个动画质量帧数完全不是 PPT 啊，真的现在很多都是 PPT， 我真的都看不下去。这<笑>帧数完全有保证，尤其是动作戏特别棒。而且这部漫画很有美式风格，我个人大家都知道，我喜欢偏欧美的多一点嘛。呃，所以反正喜欢欧美动画的，包括人设，包括人设，它并不像日本。很多二次元的那种感觉很像，它的真实感会很强，所以，呃，推荐的话，我个人还是推荐剧场版啊，嗯，反正也就给大家介绍到这儿吧
0: 。那个，呃，另外再给再给大家关宣一件事，就是我们的
1: 听众群啊，对，已经建立起来了、嗯啊。呃，这个入群的方式呢，是加我个人的呃这个微信啊，二维码我放在这一期的这个。简介里啊，大家感兴趣的可以加入我们这个小团伙啊、呃，我们一起挖坑、嗯、啊，对一起
0: 不甜、啊。对，那、啊呃嗯、好，那感谢大家收听， 5是1仓库，我是宅男，我是海怪，咱下期再见。